0: e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso, que pela sua imensa bondade nós estamos dando início a mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. Uma boa noite para todos vocês, aqui em Braga, 21 horas, aí no Brasil, 18 horas, 6 horas da tarde. Eu espero que Deus fale muito ao seu coração durante o transcorrer desse culto, que você, na verdade, a meta é só uma, que você, ao final desse momento de adoração, possa dizer eu estou amando mais ao meu Deus. Eu gostaria de convidá-lo para, juntos, orarmos antes da exposição das Sagradas Escrituras, tá bom? E, quer dizer, gostaria de chamá-lo para, antes de darmos início ao nosso momento de oração, de adoração, de confissão, de ações de graças e súplica. Eu gostaria de pedir que você abrisse a Bíblia aqui, olha, no Salmo 112, 112, que diz assim, olha só, Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada, na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta, ele defenderá sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva. range os dentes e se consome o desejo dos ímpios perecerá. Sabe o que eu acho maravilhoso nessa passagem? Não é que apenas ela nos apresenta promessas feitas por Deus ao seu povo. Porque ao dizer que o justo é abençoado, essa passagem está falando sobre Deus acima de tudo. Ela não está falando acima de tudo sobre o justo. Ela está falando sobre aquele que tem prazer na justiça. E é o fato de Deus ter prazer na justiça que o torna amável aos nossos olhos. Porque ele certamente o é onipresente, mas não usa do seu poder para perpetrar o mal. Certamente ele tem todo o conhecimento, mas não usa do seu poder para promover a injustiça. Nós não o amamos porque ele é onipresente, onisciente ou onipotente. Nós o amamos porque. Ele é santo, santo, santo. Ele é infinito em todos os seus atributos. É infinito em santidade. E é a santidade de Deus que o torna amável para o coração do regenerado. E é esse Deus que nós vamos invocar agora. Vamos orar? Pai Santo, estamos aqui reunidos para expressar o nosso amor por ti. Nós queremos lhe dizer que tu és o nosso único e verdadeiro bem. Nossa alegria, nossa paz, nossa esperança. Nós queremos, nessa noite, adorá-lo na beleza da sua santidade. Prestar culto a ti, não tão somente em razão do que o Senhor tem feito por nós. Prestar culto a ti, em razão do Senhor ser excelente. Senhor querido, perdoa as nossas transgressões. Há em nós o que é feio. Em nós, o que não representa a pura expressão do Espírito do Evangelho. Em nós, Senhor, o que faz mal ao próximo. Nós pedimos perdão, Senhor. Pedimos que o Senhor nos conceda graça para considerarmos puro aquele a quem o Senhor purificou. Porque a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados. Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor querido, aceita a nossa gratidão pelas mais diferentes manifestações da sua bondade em nossa vida. Nós somos muito gratos a Ti, pelo Teu cuidado providencial. O Senhor tem sido bom para conosco. Deus amado, e agora que nós vamos ouvir a exposição da Tua Palavra, Que o Teu Espírito venha sobre nós, Senhor. E que a verdade seja comunicada com simplicidade, clareza e, acima de tudo, fidelidade. E tudo isso no poder do Espírito Santo. Abençoe os enfermos com os abatidos. Dá um coração resoluto na decisão de servir a Ti, aqueles que estão enfrentando sérias tentações em suas vidas. Ajude-os a saberem que o sacerdote que temos na casa do Pai é misericordioso, Senhor, porque em todas as coisas ele foi tentado a nossa semelhança, mas sem pecado. Ajuda esses irmãos a saberem que nas horas da da, da tentação a nós nos cabe fortalecermos as mãos descaídas joelhos trôpegos fazermos carre... caminhos retos para os nossos pés, porque o Senhor se compadece de nós, o Senhor é solidário a nós no momento da tentação, por mais severa e absurda que ela seja, o Senhor é misericordioso e o Senhor nos trata com graça. Senhor querido, abençoa a exposição bíblica dessa noite, fala com a sua igreja através da sua palavra, em nome de Jesus, assim oramos, Senhor com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então, na parte da manhã, nós temos falado sobre os milagres de Cristo, as obras sobrenaturais de Jesus, o elemento místico da pessoa do ministério da pessoa de Cristo. À noite, nós analisamos todas as metáforas e parábolas de Jesus. E na sequência da exposição de Mateus, uma vez que, no domingo passado, nós tratamos daquela, daquelas metáforas usadas por Cristo no diálogo com o apóstolo Pedro, após a confissão feita por esse Precioso apóstolo, então, na sequência dessa passagem, dessa exposição sobre as metáforas e e as parábolas de Cristo, nós nos deparamos com esse texto maravilhoso, profundamente perturbador. Mateus, capítulo 16, verso 24, que fala sobre o elemento de morte no ato de seguir a Cristo. Por que esse ato envolve morte? O que essa morte representa para nós? que frutos oferimos dela. Então vamos lá? Eu vou pedir que você abra a Bíblia, repito, em Mateus capítulo 16, versículo 24. Encontrou? Então vamos lá. Conforme eu disse hoje de manhã, a exposição bíblica que farei seguirá a seguinte ordem. Presta atenção nisso. Então essa exposição bíblica seguirá a seguinte ordem. Leitura do texto, interpretação do texto, Okay? E a aplicação do texto. Então, vamos lá ao texto de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, observe que ele está aqui se dirigindo aos seus discípulos. Há coisas que só podem ser ditas à igreja, não faz o mínimo sentido proclamá-las para os não cristãos. Há certos diálogos que só devemos ter se se partirmos da pressuposição que aquele com quem estamos falando, a quem estamos admoestando, a quem estamos exortando, nasceu de novo. Isso é crucial para o cumprimento da missão da igreja no mundo. As palavras que o Senhor Jesus passa a falar não fazem o mínimo sentido para o não cristão. Ele não tem como entendê-las, ele não tem como, muito menos, obedecê-las. Então, é muito importante que nós entendamos o seguinte ponto. Para o não cristão, nós proclamamos o evangelho, porque a maior necessidade dele é de reconciliação com Deus. Para o cristão, nós proclamamos o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Nós não podemos inverter esses conteúdos da mensagem. Não faz o mínimo sentido esperarmos que não cristãos se comportem como cristãos. Presta atenção nisso. A igreja tem errado nesse ponto no nosso país, fazendo campanhas de cunho conservador, moralista, esperando que não cristãos entendam a ética cristã. É impossível. É impossível, é necessário nascer de novo. Então, Jesus está falando para os discípulos aquilo que somente pode ser ouvido pelos discípulos. E o que somente pode ser ouvido pelos discípulos. Olha o que que ele diz. Versículo 24. Se alguém quer vir após mim. Então, ele está tratando aqui da decisão racional que um ser humano pode tomar de seguir a Jesus. Naqueles dias significava seguir num sentido literal. Havia um sentido espiritual e havia um, senti- um sentido literal para muitos, era seguir literalmente a Jesus, andar após ele nas ruas da Palestina. Mas aqui ele está falando certamente do sentido mais amplo. Se alguém quer vir, se alguém quer vir após mim, se alguém quer me acompanhar, se alguém quer andar nos meus passos. Se alguém quer identificar a mim nesse mundo, se alguém se preocupa em reproduzir a minha vida nesse planeta, se alguém quer encarnar a minha a minha palavra, se alguém então, em suma, se alguém quer vir após mim a si mesmo, olha só, negue a si mesmo na antiga tradução a si mesmo se negue negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que ele está dizendo é que nós devemos, antes de tomarmos a decisão de seguir a Cristo, declararmos a Deus que é nossa intenção, submetermos a nossa vida à a, a vida, vida de Cristo, reproduzirmos a vida de Jesus, é importante que saibamos o que nós estamos falando. Então, o que ele está dizendo simplesmente é o seguinte, que o cristianismo é incompatível com a afirmação pecaminosa do ego. Ele diz o seguinte, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. O que, que é negar a si mesmo? Ora, todos nós nascemos com a inexorável propensão de nos dedicarmos à obtenção da felicidade. Temos em conexão a isso inúmeros desejos. Desejo de sexo, desejo de de obtenção de dinheiro, desejo de exercício de poder. Queremos ser vistos, queremos ser amados, queremos ser recompensados, queremos ser reconhecidos. Queremos que as nossas necessidades básicas sejam atendidas. E mais do que isso. Nós não queremos apenas roupa, Nós não queremos apenas o pão, nós não queremos apenas o abrigo, nós não queremos apenas a saúde, nós não queremos apenas sentidos em pleno funcionamento. Nós queremos ser amados. Esse é o ponto. Então, o que Jesus está dizendo é que, embora o evangelho não erradique a busca humana pela felicidade, o evangelho nos ensina que, na busca pela felicidade, nós podemos tomar o caminho do egoísmo, que é incompatível com o discipulado. Negar a nós mesmos significa, naquelas ocasiões, que um desejo ardente nos assoma. Olha, atenção, seja ele pecaminoso ou não, veja só, o discipulado exige que nessas horas saibamos Dizer não para nós mesmos, a fim de que sejamos capazes de reproduzir a vida de Cristo. Seguir fielmente a Cristo. Sabe? E, e de modo que, nesse ato de negação, nós afirmemos a presença de Cristo em nós. É uma violência que fazemos contra nós mesmos. Porque negar a nós mesmos... Significa, em não poucas ocasiões, reconhecermos a legitimidade do desejo. E muitas vezes um desejo que é visto por nós como legítimo e que, contudo, é, in, é socialmente inaceitável. Você está entendendo o ponto? É, é o tal do comer aquela carne que escandaliza. Então negar a nós mesmos significa aprendermos a dizer não para as nossas vontades. Negar a nós mesmos significa em nome do amor relativizarmos essa busca mal orientada pela felicidade, OK? A fim de que a fim de que no ato de negarmos a nós mesmos possamos nos tornar instrumentos nas mãos de Deus... para a promoção da vida do próximo. Ele não está dizendo aqui que devamos nos submeter... a relacionamentos abusivos. O que ele está dizendo é o seguinte... que seguir a Jesus significa... seguir um amante da raça, da espécie humana. Você está entendendo? Quem toma a decisão de seguir a Jesus toma a decisão de imitar aquele que tem um compromisso inerradicável com a promoção da felicidade humana. E, portanto, é impossível que nessa busca por reproduzirmos a vida de Cristo e, assim, viabilizarmos a vida daquele que a providência divina colocou em nosso caminho, a fim de ser socorrido por nós. Veja só, é impossível que vivamos essa vida na sua plenitude sem negarmos a nós mesmos, sem termos... Então, olha, veja só, é claro, é, é que é, veja, é, tudo é muito dialético. Então é claro que se você sentar comigo para conversar sobre sua vida, pode acontecer de você me ouvir dizendo, olha, é Jesus não põe fardos pesados sobre os nossos ombros. Você está se sobrecarregando de culpa e preocupado com aquilo que não preocupa a Deus. A sua relação é por demais subserviente com pessoas que o exploram. Você está submetido a um relacionamento abusivo. Tudo isso é é possível que você me ouça falar para você e é possível que eu ouça você falar para mim. Contudo, contudo, Não há como eliminarmos do cristianismo esse elemento de autonegação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que você vai me procurar com os seus problemas e você me verá dizendo, você tem que negar a si mesmo nessa área de sua vida. É custoso, mas se você não o fizer, você não estará reproduzindo a vida daquele que no Getsemane virou-se para o pai e disse, pai, tudo te é possível. Se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, há um elemento de, de desconforto no cristianismo. Nós não temos como, veja só, eliminar da vida cristã o elemento de dor, o elemento de renúncia, quer dizer, o, o, o elemento de negação. Se alguém quer vir após mim, disse o Senhor Jesus, olha só, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Significa simplesmente você dizer para si mesmo, tu não és o centro do universo. Tu não deves viver para ti mesmo. Alguém mais belo, alguém mais santo, alguém mais digno. Para cuja glória você deve viver. Esse é o negar-se a si mesmo significa você simplesmente declarar a seguinte coisa, é, em razão do fato do que eu desejo ser incompatível com esse caminho, com a tentativa de reproduzir a vida de Cristo na minha vida, veja, é, eu nego a mim mesmo, eu digo não para os meus desejos. Isso, olha, isso, isso é uma coisa, é uma coisa que Meu Deus, nós não temos ideia do que falamos, do conteúdo do que declaramos, quando nós dizemos, não importa onde for, seguirei o meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Nós não temos ideia das consequências práticas do que nós declaramos. Negar a nós mesmos significa negar um grande amor, e que pode ser um amor real, contudo incompatível, vida cristã. Negar a nós mesmos significa abrir mão de dinheiro. Negar, dizer não para nós mesmos nas horas em que queremos dar um uso pecaminoso para os recursos de Deus dos quais nós somos meros administradores. Negar a nós mesmos, veja só, seria o fim do mundo, circunscrevermos essa decisão as questões de natureza sexual. Negar a nós mesmos significa abrirmos mão até mesmo daquilo que nos fará falta a fim de promover a vida do pobre, socorrê-lo na sua necessidade. Então o Senhor Jesus declara, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Veja, não é que ele seja um boicotador dos nossos sonhos, não é que ele não tenha interesse na nossa felicidade, não é que a sua intenção seja tornar a nossa vida um suplício. Qual é a razão desse negar a, a nós mesmos? A razão deve ser o fato de que seguir a Jesus é seguir alguém que ama. Ama a Deus, ama o próximo. Esse que é o ponto. Negar a nós mesmos significa dizermos não para nós quando o amor o exige. O texto prossegue com o Senhor Jesus declarando Tome sua cruz e siga-me. O tome a sua cruz é mais do que negarmos a nós mesmos. O tome a sua cruz significa simplesmente a decisão racional de trilharmos o caminho do condenado, de deliberadamente buscarmos a morte. Veja, quando tal é necessário, quando a morte é uma exigência do amor. E a parte mais dramática da vida cristã é quando esse negar a nós mesmos, esse tomar a cruz, essa decisão de morrermos para que na nossa morte pessoas encontrem vida, o mais difícil é quando temos que abrir mão do que é legítimo, mas que o amor exige, declarando ser propriedade sua. Portanto, se alguém quer vir após mim negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não é seguir a tradição teológica da sua igreja. Não é seguir Calvino, Lutero, Tomás de Aquino, Agostinho. É seguir a Jesus. Podemos ter referências humanas, mas o compromisso é nós seguirmos a Jesus, olharmos para Jesus a fim de reproduzirmos a vida de Jesus. Nós imitarmos a Jesus. Nós fazermos o que vemos Jesus fazendo. Esse é o nosso chamado. Portanto, olha, sou totalmente a favor da terapia, repito, totalmente a favor das palavras de exortação, daquelas palavras que dão ânimo, que encorajam. Não há mínima dúvida que há um espaço no cristianismo para tratarmos das culpas imaginárias, das culpas irreais, que foram criadas simplesmente em razão do nosso contato com o mundo religioso, ultraconservador, que pede de nós tolices que inviabilizam a vida. Então, há espaço para tudo isso. Há espaço para eu lhe dizer essa relação que você está mantendo com essa pessoa é abusiva. Ou seja, essa pessoa está abusando do seu amor. Ela está esse tudo isso, eu posso dizer. Mas o que eu não posso... Veja, o que eu não posso... É eliminar da vida cristã esse elemento de renúncia, esse elemento de morte. Ele, veja, isso é. Olha, isso, isso nós encontramos até mesmo na vida de um não cristão, quando esse se dedica a alguma causa. Ele abraça uma causa e ele, portanto, é capaz de, em razão da causa que abraçou, abrir mão de tudo aquilo que ele julga que não é compatível com essa causa. Isso é é uma questão de raciocínio lógico. Você passa a acreditar numa ideologia. E a crença nessa ideologia o leva a determinados comportamentos que sejam compatíveis com a sua convicção ideológica. Agora, eleve isso ao infinito para você ter uma ideia da vida cristã. Então, o que ocorre com o cristianismo é que andar com Jesus significa imitarmos alguém radicalmente comprometido com a glória do Pai. E em conexão a isso, com o amor. Como estar comprometido com a glória do Pai e com as demandas do amor e não passar por esse por, pela experiência da autonegação? Como seguir o Jesus de amor da Bíblia sem morrer? Sem esperar a morte, sem ter que renunciar àquilo, repito, que é incompatível com uma vida de amor. Então, é, essa é a lógica. Quer dizer, o cristianismo torna a vida mais difícil para nós, sobre uma, uma, quer dizer, sobre um certo aspecto. Você, antes de se converter, não se preocupava com isso, agora você se preocupa. E você se preocupa, sabe, é, é porque está escrito. Mas você se preocupa porque esse elemento de morte é inerente a uma vida de amor. Então, voltemos à experiência do Getsemane. Jesus ver o rosto do pai se apagar, provar o inferno na cruz. Tudo te é possível. Se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, sim o que tu queres. E assim, portanto, ele foi parar na na cruz, porque a sua intenção... Era beber o cálice do Pai, aquele cálice de atordoamento, aquele cálice de sofrimento que vemos tão presente no Antigo Testamento. Então ele para na cruz por amor. E nesse sentido, portanto, é inerente à vida cristã essa dor, sabe? esse sofrimento, essa renúncia, e que muitas vezes pode ser interpretada como uma, um comportamento subserviente demais do cristão se submetendo a uma espécie de relacionamento abusivo. Então, é, é da vida cristã essa dor proveniente do ato de negarmos a nós mesmos. Ir para a cruz é pedreira. Por favor, não romantize isso. Porque se ro- você romantizar, você estará menosprezando o chamado a seguir a Cristo. Se você trivializar esse elemento de sofrimento na vida cristã, você estará expondo sua alma ao colapso espiritual, ao choque. Sim, porque vai chegar um dia que ficará claro para você o que esse negar-se a si mesmo, o que que essa decisão de tomar a cruz representarão para a sua vida. Isso aí é mais do que você negar alguma prática que você não vê presente até mesmo na vida de pessoas que não acreditam em Deus, que não têm nenhuma relação com a fé cristã. A coisa é muito mais complexa do que sexo, tabaco e álcool. Significa num ponto da sua vida o cristianismo pedir de você aquilo que fará com que você exponha a sua vida ao risco de morte. Você está entendendo o ponto? É simplesmente você, diante de uma questão ética qualquer, declarar o seguinte, olha, eu vou ficar do lado da palavra de Deus, vou ficar do lado do amor, vou ficar do lado da revelação de Cristo no seu evangelho, sabedor do fato, que eu vou perder amigos, vou perder perder espaço na igreja. Serei perseguido, a começar, pelos membros da igreja a qual pertenço. Mas você olha para a situação e diz o seguinte, contudo, não me resta outro caminho, senão o da autonegação, senão o da busca deliberada pela morte. Veja, aqui não há espaço para ascetismo. Nós não vemos aqui ninguém praticando tolices para impressionar a Deus. Ninguém buscando um sofrimento desnecessário. O que nós estamos vendo aqui é o que é corolário do ato de seguir a Cristo, de viver obcecado pela ideia de glorificar a Deus. O que nós estamos vendo aqui é a intenção de reproduzir a vida de Cristo e é impossível você seguir uma pessoa um crucificado, sabe o que dizer, é, sem passar pela experiência que ele vivenciou. Isso é uma questão de raciocínio lógico. Contudo, na vida cristã, essa é a grande diferença do cristianismo para a moral de esquerda e de direita. Os valores éticos do cristianismo têm uma razão de ser. Eu diria o seguinte, o cristão é alguém que sabe porque faz o que faz. Por isso, nós não podemos confundir a ética cristã com a ética secular, por mais elevada que ela seja. Porque na fé cristã, o cristão encontra motivações que só podem ser encontradas no cristianismo. Na fé cristã, o cristão encontra Motivações que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar são motivações que emprestam significado ao que ele está fazendo, o que, que ele se propõe a fazer. Veja, não é que ele esteja tão somente preocupado em ser coerente, é mais do que isso. O comportamento dele é espontâneo, o comportamento dele é consciente. Há um senso de inevitabilidade em razão dele ser quem ele é, de crer no que crê, de se relacionar com a espécie de Deus que ele conheceu por meio de Cristo, ele é forçado a viver de uma determinada maneira. Então, isso torna o o cristianismo, a, a, a ética cristã, o modo cristão de viver, apaixonante. Por mais que esteja presente na vida cristã esse elemento de cruz, O cristão sabe por que faz o o que faz. Ele examina a cultura. Ele examina examina as normas. Ele examina examina os valores morais da sociedade na qual está inserido. Ele não é um tolo. Ele age conscientemente. Ele ele atua a partir de certos pressupostos intelectuais. É sobre isso que Jesus está falando. O cristão é alguém que pode falar para si mesmo. o o porquê de fazer o que faz. Por que que eu estou dizendo tudo isso? Olha o que o Senhor Jesus declara no versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Ele está dizendo o seguinte. Se você quer salvar a sua vida, você vai perdê-la. O que que é salvar a vida? Salvar a vida significa o seguinte. Eu quero que minha vida esteja viva para esse presente mundo. O que que é salvar a vida? É você oferecer a si mesmo tudo aquilo que o torna feliz, em grau máximo, nesse planeta, de acordo acordo com os meios, com os princípios, com as motivações deste século. Então, se alguém quer salvar a sua vida, olha só o que o texto está dizendo, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Então, há duas interpretações, há duas formas de ver essa passagem, uma negativa e uma positiva. Se você quer salvar a sua vida, é importante que você entenda que é necessário que você a perca. Se a sua intenção é salvar a sua vida nesse planeta, você a perderá. Então, o texto diz, se alguém, olha só, pois quem quiser salvar a vida, a perderá. Se você quer salvar a sua vida, você a perderá. Vamos parar para pensar, porque isso aqui nos remete para duas espécies de pensamento. Veja, se eu quero salvar a minha vida nesse planeta, para esse planeta, para as demandas deste mundo, se eu me sujeito ao script que me é passado pela cultura, você está entendendo o ponto? Se eu estou reproduzindo a vida de alguém, quer dizer, a espécie de vida que alguém prescreveu para mim, se eu estou fazendo isso, eu vou perder minha vida. Agora, se eu quero salvar a minha vida nos termos de Deus, Se eu entendi o significado cristão de salvar a vida, o que que é salvar a vida por cristianismo? Salvar a vida para o cristianismo é numa noite enluarada, você ter alguém no universo para quem pode expressar a sua gratidão. Salvar a vida é comer a comida e sentir o sabor, salvar a vida é ser chamado de filho de Deus, salvar a vida é ser habitação do Espírito Santo, salvar a vida é sentir o perfume de Jesus, salvar a vida é ter propósito para essa existência, salvar a vida é ter resposta para o enigma da morte. Salvar a vida é se sentir perdoado, é se sentir amado, é se sentir abraçado, é saber que seu nome está escrito no livro da vida. Salvar a vida é ver a Deus como Deus excelente, é mais do que crer em Deus. Não é crer em Deus como os demônios creem. Salvar a vida é escrever poesia para Deus e tornar a vida uma poesia. Isso é salvar a vida. E se você quer salvar a vida, se você quer eternidade, se você não quer ser condenado, se no dia do juízo final você não quer ser apartado do reino dos céus, para sempre tem que haver esse elemento de perda. Tem que haver esse elemento. Aí eu pergunto a você, me mostre como como eximir o cristão desse compromisso com a reprodução da vida de Cristo, com a cruz. É impossível. Gente, isso é é lei, isso é causa e efeito. Eu passo a seguir alguém que ama e ao reproduzir uma vida de amor, amor a Deus, amor ao próximo, eu experimento essa morte em mim. Seguimos alguém que, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Essa foi a obsessão de Cristo e não tem como ser diferente. E aí, então, o Senhor Jesus declara Quem perder a vida, por minha causa, esse a achará. Quem perder a vida... Então, ele está falando o seguinte, alguém perdeu a vida. Perdeu a a vida o quê? Perdeu a vida nesse planeta. Quer dizer, ele tomou a decisão de não ser rei nesse mundo. Quer dizer, ele rompeu com a realidade socialmente construída. Ele, Ele passou sobre o escrutínio da verdade revelada, os valores desse mundo, o script desse mundo. Você está entendendo isso? Passa um script para você e para mim e lá estamos nós cumprindo fielmente o que a cultura prescreva, prescreve sem ao menos pararmos para examinar o que está sendo exigido de nós, se faz sentido ou não. Então, quem é o cristão? Quem perder a vida por minha causa, esse achará. O cristão é alguém que perdeu a vida. Ele, quer dizer, ele perdeu vida. Esse, esse planeta fez a pele. Foi dito para os cristãos o seguinte... Tudo isto te darei, se prostrado me adorar. E o cristão disse, não, eu não quero tudo isto. Isso é perder a vida. Eu não quero que o mundo, o diabo e a carne tenham a me oferecer. O que Jesus está dizendo é que quem faz isso por amor a ele, quem perder a vida por minha causa. Veja só, não é por uma ideologia, não é por uma ideologia. Veja só, não, tá, não é por um partido político. Não é perder a causa, não é perder a vida. veja só, Ele não está falando sobre você perder a vida em razão do fascínio por um político profissional. Não está falando isso. Não está falando nem de você dar vida pela pátria ou dar vida pelos valores da sociedade burguesa, os valores de esquerda, os valores de direita. É por minha causa. Você faz o que faz porque você ama Jesus. Você faz o que faz porque você o conheceu e não o faria porque você é de Jesus. Você não teria força para fazer mais nada. Esse que é o ponto. Em Jesus você teria dificuldade de sair de casa. Quem perder a vida por... Veja só, quem perder a vida por minha causa. Não é que essa pessoa... Vamos, vamos pegar o caso de Martinho Lutero. No mosteiro, no mosteiro julgando que se abster do intercurso sexual com mulher era vontade de Deus para sua vida. Foi um suplício. Calvino diz nas, nas Institutas que a natureza puniu aqueles que viviam a chamada vida monástica porque aquelas pessoas se insurgiram contra desejos naturais dos seres humanos, criados por Deus. A natureza os puniu, eles foram contra a natureza, ao tentarem se abster de algo para o qual eles não estavam preparados. Os instintos clamavam pela satisfação daquele desejo, e eles disseram não. E ao ao dizerem não, desenvolveram neuroses e até mesmo comportamentos pecaminosos. Foram punidos pela natureza. Portanto, Um dia Lutero compreendeu que Deus não estava exigindo dele aquela tolice. Vem a reforma, a primeira coisa que ele faz é se casar com a a chamada Catarina Vombora, sua esposa, que, entre outras virtudes, era capaz de produzir a cerveja que Lutero gostava de beber. Então, a sua própria esposa servia boa cerveja para o reformador alemão, que o levou um dia a dizer o seguinte, enquanto eu bebo a minha cerveja em Wittenberg, com Felipe Amisdorf, Felipe Amisdorf eram dois grandes amigos dele, Felipe Melancon Felipe e Amisdorf, quando eu bebo a minha cerveja com o meu, o meu, Felipe Amisdorf, a minha palavra vai destruindo o papado. Ele pregava, os seus textos eram espalhados pela Alemanha iam para tudo que é canto ok e ele via a sua palavra destruindo é, a, a, uma, uma uma concepção do cristianismo é, que não tem a mínima relação com o cristianismo dos evangelhos. Ele diz o seguinte, nessas horas eu ia beber cerveja e minha palavra causando aquele estrago todo naquele mundo que precisava, acima de tudo, de uma reforma. Então, o texto não está falando sobre isso. Quando ele diz assim, quem perder a vida por minha causa, ele se achará. Está dizendo o seguinte, se você perder a vida por amor a Jesus você estará perdendo aquilo que realmente é incompatível com o amor, com o discipulado, com a vida para a glória de Deus. Você não estará buscando sofrimentos desnecessários. Não é isso. Não é você só ser feliz quando está mal. Não é isso. O que o texto está dizendo que Jesus quer nos ensinar é que acontece isso na nossa relação com ele. Chega um ponto em que nós temos que abrir mão de algo que nos é muito caro, mas cuja renúncia fará com que na nossa morte pessoas encontrem a vida. Meu Deus, você não tem ideia, se você é cristão de verdade, do que que o aguarda, para onde essa fé pode levá-lo. Agora, se você o fizer, se você o fizer, qual é a promessa de Cristo? Você encontrará a vida. Você perdeu a vida, você perdeu uma espécie de vida. Qual foi a vida que você perdeu? Você foi, você perdeu, repito, a espécie de vida socialmente construída, aquela, portanto, que tem a ver com o reino desse mundo. É aquela vida que só leva em consideração este presente século. Então, para esse mundo, quer dizer, para as expectativas que são criadas pela cultura no coração de quem não nasceu de novo, Que você. A decisão que você tomou é um ato de rematada loucura. A vida está passando e você está perdendo a única vida que lhe resta. E aí, em contraposição a isso, Jesus nos apresenta uma outra vida. Quem perder a sua. Olha só, olha o que ele diz. Quem perder a vida por minha causa, olha só, perder a a vida por minha causa. Amor. A grande motivação da vida cristã é o amor, é é, é divisar a beleza de Cristo, tornando assim o supremo bem da nossa alma. E a partir disso, relativizar todos os demais bens dessa presente existência. Então, o Senhor Jesus declara, quem perder a vida por minha causa, não é quem perder a vida por uma denominação, por uma corrente teológica, é minha causa, uma coisa pessoal, envolve doutrina certamente, mas é uma pessoa a quem você ama e e é esse amor que oferece sentido à renúncia que enxuga suas lágrimas esse amor que faz com que esse ato de negar a si mesmo não torne a você, não torne a mim neurótico, esse é o ponto então quem perder a a sua vida por minha causa esse achará então você perde a vida por amor a Jesus, e aí você encontra a vida. Portanto, é óbvio que o Senhor Jesus está falando sobre dois conceitos de vida, duas concepções, dois modos de existir. Você abre mão de uma vida a fim de obter uma outra espécie de vida. A vida. A vida. Na verdade, tudo que nós queremos é viver. Não é apenas viver para sempre, é viver uma vida que faça sentido, Uma vida que atenda às nossas demandas estéticas, espirituais, morais, intelectuais. Nós queremos isso. Isso é legítimo. O cristianismo não quer erradicar isso. Agora, o cristianismo redefine a palavra vida. Esse que é o ponto. O cristianismo faz com que a gente morra para uma espécie de vida, a fim de que estejamos vivos para uma outra espécie de vida, a verdadeira vida, vida segundo a revelação divina. Quer dizer, é aquela espécie de vida que é condizente com a imagem e semelhança de Deus, com a imagem e semelhança de Deus restaurada pela regeneração na sua e na minha vida. Quer dizer, é uma vida que atende às demandas de seres que Deus criou e que Deus sabe o que pode torná-los verdadeiramente felizes. Quem perder a vida, por minha causa, esse achará. Só pelo fato de você ter uma motivação na vida para perder a vida, você já encontrou a vida. Porque a pior coisa é você não ter para, para quem morrer, a quem servir. Você está entendendo o ponto? Nós estamos trabalhando para alguém. Nesse planeta é impossível vivermos sem estarmos servindo alguém. E quem é o cristão? O cristão é aquele que encontrou alguém absolutamente amável a quem servir. E porque Cristo é excelente, ele é o objeto maior do amor, das afeições do cristão. O cristão é alguém que tem as afeições fixadas em Cristo. E, portanto, a vida começa nisso numa renúncia para a qual há uma razão de ser. Mas nessa renúncia para a qual há uma razão de ser, pela graça divina, nós encontramos a vida. O que nós encontramos? Olha a vida de Cristo. Na morte, ele glorificou a Deus, venceu o maior adversário da vida humana, deu o mata-leão na morte, a imobilizou, a matou, ressuscitou, subiu aos céus, E hoje está sentado à direita do Deus Eterno, do Pai Todo-Poderoso. O que significa encontrar a vida? Significa, na morte, na renúncia, você contemplar Deus sorrindo para você. O que é achar a vida? É você participar da alegria, de ser instrumento para a redenção dos eleitos. O que é achar a vida? É você se tornar consciente do fato de que Deus está sendo glorificado através do que você fala e faz. Sabe? então o que Jesus, é a vida vida plena sabe é uma felicidade que não se teme perder porque você é de Jesus sabe é o sorriso do Pai sabe é, é alegria no Espírito Santo que lhe é concedida porque o Pai o honrou porque é inevitável ser feliz quando se percebe objeto do amor complacente de Deus quando Deus vira-se para você e para mim e diz tu és o meu filho amado em ti eu me compraso, tu és o deleite da minha vida. Eu termino dizendo o seguinte, não há nada mais maravilhoso que a vida cristã. Envolve o ato de negarmos a nós mesmos. Faz parte da vida cristã esse elemento de morte, a cruz. Cruz, Olha, ir para a cruz é fazer violência contra nós mesmos. Então não podemos romantizar. Isso é a autêntica vida cristã. E não podemos recorrer a nenhuma espécie de terapia que elimine do nosso cristianismo, repito, os elementos de autonegação e morte. Agora, faz parte da vida cristã. A razão para viver. Nós temos alguém. Não é uma ideologia. Nós temos uma pessoa que para nós é absolutamente amável e digna da entrega de tudo que temos e somos a ela. E em conexão a isso, a promessa, que nesse processo de autonegação e morte, nós encontramos aquilo que o diabo não pode nos oferecer. Ele diz, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Agora, que tudo isso é esse? Ainda que ele pudesse nos dar, as glórias desse mundo, é possível encontrarmos felicidade naquilo que não tem Jesus como vínculo? O cristão é alguém que anela ir para o céu. E a grande motivação do cristão para ir para o céu é que lá no céu ele vai encontrar o seu melhor amigo, o seu irmão, o seu redentor, sem intermediários e o contemplará na sua beleza e receberá o amor mais puro e santo, manifestado na relação de Jesus com aqueles que o Pai lhe deu para que fossem salvos pelo sangue do Cordeiro. Que Deus o abençoe. Eu, Eu não vou conseguir terminar a exposição bíblica, então o que aconteceu de manhã está acontecendo no culto de hoje à noite. Eu não vou terminar porque eu já avancei demais no horário e, portanto, na semana que vem eu vou, juntamente com você, analisar os versos 25, ou melhor, os versos 26, 27 e 28. Na semana que vem nós vamos tratar dos versos subsequentes. Por enquanto nós ficamos por aqui. Então, na semana que vem nós vamos fazer uma recapitulação do que vimos e avançar para os arrebatadores versos seguintes dessa passagem maravilhosa do Evangelho de Mateus. O que eu espero agora é que você esteja encantado com o cristão. Se Deus me perguntasse agora o que que você quer que eu faça na vida dos dos seus irmãos, eu diria, Deus, que eles se encantem com Cristo e com o caminho da santificação. Não há nada mais belo no universo do que Reproduzir a vida de Cristo. Nisso consiste a vida. Vivermos a vida de Jesus. Vivermos a vida daquele que, em razão do amor radical pelo Pai e pelos seres humanos, ouviu esse mesmo Pai lhe dizer, tu és o deleite da minha alma. O que tu fazes é o que eu faria se estivesse no seu lugar, isso é absolutamente lindo, que Deus o conduza no caminho da vida, sabe, o caminho é estreito, mas é seguro e nos leva para a visão beatífica, para a contemplação da beleza de Deus, a perfeição dos seus atributos, vamos orar? Pai Santo, nós o agradecemos por essa noite. Que passagem maravilhosa, Senhor querido. Tu sabes que na hora em que a morte se nos apresenta, em que temos que dizer não para nós mesmos, nos sentimos como se estivéssemos arrancando um braço, Senhor. É dor, Senhor. Senhor, por mais que tudo faça sentido, somos filhos de Adão, Senhor. Nossa carne é frágil. Nosso coração é inconstante, Senhor. A santificação não alcançou sua perfeição em nossa vida. Mas nós sabemos que tudo isso pode fazer sentido para nós, desde que entendamos o que está envolvido nessa história toda. É fazer tudo isso, não por uma causa qualquer. Não estamos, Senhor, a servir a uma ideologia, a um projeto de Estado, tal como... No passado foi feito por aqueles que abraçaram o estalinismo marxista e que quando viram o mundo rejeitar o radicalismo ideológico estalinista-marxista, o muro de Berlim cair, se eu consciência do fato que se dedicaram a um devaneio. Nós cristãos estamos servindo a uma pessoa e nós pedimos a ti que sempre encontremos motivo em Cristo para renunciarmos o que tem que ser renunciado, para morrermos para aquilo que temos que morrer. E nós encerramos esse culto lhe dizendo, Senhor, que nossa vida não pertence a nós mesmos. Só pedimos graça, Senhor, só pedimos graça para que nada em nós faça o próximo tropeçar e entristeça o Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu estou sob o abalo dessa mensagem. Meu Deus do céu, que texto. Semana que vem nós vamos voltar a ele, o Espírito Santo vai continuar trabalhando em nossa vida e assim eu espero que na rede de pequenas igrejas surjam cristãos diferentes nesse país. Cristãos cuja vida seja a pura expressão do que nós acabamos de ver. Gente morrendo, a fim de que outros vivam, e tudo isso por amor a Jesus. Meus irmãos queridos, eu estou no meu penúltimo, mudando de assunto completamente, eu estou no meu penúltimo domingo aqui em Portugal. Então, a missão está sendo cumprida. A minha querida esposa já entrou com o processo de aquisição de cidadania. Minha filhinha Alissa hoje é portuguesa, tal como os meus dois, os meus dois outros filhos, meus meus dois outros filhos, Pedro e Mateus, e eu. E assim nós teremos uma família portuguesa. Nenhuma intenção de vir para cá, de largarmos o Brasil, nada disso. Somente as raízes estão aqui, é muita história, muito parente. Eu disse hoje de manhã que ontem eu visitei a quinta. Aquele cantinho lá, aquele pedaço de terra dos meus tataravós, é tudo muito emocionante. E essa semana eu vou almoçar com parentes, sabe? É muito, isso é muito legal. E está sendo um momento de renovação depois de quatro anos de muita batalha no Brasil. Obrigado por aqueles que entendem, que não estão me julgando por estar em Portugal, tá bom? Eu hesitei em falar por conta dos julgamentos, daquela espécie de pré-julgamento, que é fruto de muito ódio, de muito preconceito. Mas acabou que eu falei, olha, vale a pena dizer o que está acontecendo, vale a pena dizer o que está acontecendo, porque eu estou me comunicando com gente que me ama, que me acompanha há muitos anos, tá bom? Então eu volto. Do, é, domingo que vem é o último domingo que eu estarei aqui sabe a Bernadette está perguntando se eu vim para cá para descansar eu estou descansando estou pensando nas novas metas para o meu ministério estou aqui então é, para que, que o meu filho para que a minha filha se tornasse portuguesa já se tornou minha mulher de um monte de coisa rever parentes e tal e, e tudo isso né então domingo que vem é o meu último domingo aqui E aí, no último domingo de fevereiro, darei início... Não, no último domingo de fevereiro, não. A partir do primeiro domingo de de março, darei início aos cultos presenciais à noite, em Niterói, na pequena igreja que se reúne lá em casa. Tá bom? Primeiro domingo de março. E eu espero, no primeiro domingo de março, dar início aos cultos presenciais da manhã, no Rio de Janeiro. Esses, veja só, eu não estou ali plantando uma igreja, o que eu estou é criando um lugar para adoração no para o qual se dirigirão os membros das pequenas igrejas da região metropolitana do Rio de Janeiro. Será um local de adoração a ser utilizado por nós nas manhãs de domingo. E à noite eu estarei na minha pequena igreja dando exemplo, tá bom? Então é isso. Olha, então eu peço que vocês orem para que Deus revele esse lugar para nós, que nós ainda não sabemos para onde nos dirigir no Rio de Janeiro, tá bom? É, quero também dizer a todos que nós temos aqui um lugar para contribuição, um, um Pix, que é o seguinte, é pixrpi 22gmailcom vou repetir, pixrpi22, tudo junto, pixrpi gmail.com. Se você depositar sua oferta, esses recursos vão chegar na conta da rede de pequenas igrejas. Com esse dinheiro nós vamos ajudar os pobres, vamos pagar transmissão, alugar lugar, alugar um lugar para alugar um lugar... Para os nossos cultos presenciais, nós vamos pagar, então, tesoureiro, pagar contador e também montar a nossa equipe, entre tantas outras coisas mais. Então, essas ofertas são muito necessárias, tá bom? Nós não recebemos dinheiro de nenhuma instituição. Eu mesmo já estou vivendo da rede de pequenas igrejas, em razão de mudanças, de tudo que vocês viram que eu passei e tal, e isso se refletiu na minha relação com uma instituição que me ajudava. E ela, então, cortou metade do meu sustento e, a partir do final desse ano, não vai me dar mais nada. Então, eu estou precisando aí... Aliás, eu quero até aproveitar a ocasião para dizer o seguinte, pedir perdão a todos pelas vezes em que os irmãos viram aparecer nas descrições desse vídeo no YouTube, vídeos da rede de pequenas igrejas, um pedido de oferta para o meu ministério. Eu não estou fazendo isso. Julguei que não não é sábio fazê-lo. Então, nesses cultos, as ofertas devem ser canalizadas para a rede de pequenas igrejas. Agora, nos meus vídeos, nos vídeos que eu faço... que não tem relação direta com os cultos da rede de pequenas igrejas, aí sim eu me sinto mais livre, porque eu estou precisando do sustento, o trabalhador é digno do seu salário, eu não tenho alternativa. Eu preciso, sabe, as perdas foram muito grandes nesses últimos anos. Muitas portas se fecharam em razão de tudo que vocês me viram fazer de 2018 para cá. Muita coisa havia sido feita, mas... que que, é atrair a oposição, mas quando se tornou necessário dar nome e e ser mais enfático na condenação da aliança que a igreja fez com a extrema-direita, do ultraconservadorismo no nosso país, aí então a relação se esgarçou com muita gente. Não que eu tenha brigado com pessoas, mas pessoas que passaram a a me ter como inimigo, como falso profeta, como comunista, um comunista que penetrou no no movimento evangélico brasileiro. né? Então é isso. né? Olha, nós temos culto todo domingo, às 10 da manhã, às 18 horas na Rede de Pequenas Igrejas, durante a semana eu posto vídeos, os vídeos serão postados é, naquele ritmo do ano passado a partir de março. Por enquanto, como eu ainda estou de férias, eu não estou, pod- eu não estou conseguindo produzir aquela quantidade de vídeos, mas a partir de março muita informação, muitos cursos que estarão disponíveis para todos, tá bom? não deixe de congregar, sabe, se você assistir esses cursos, não deixe de estar na companhia dos irmãos, não precisa ser muita gente, mas desde que você esteja na companhia dos irmãos na fé, ali, portanto, você tem o um corpo de Cristo. E em breve nós vamos organizar essas igrejas todas de modo que é, aquilo que o Novo Testamento é, 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 pede para que esteja presente na vida de uma igreja local seja encontrado nas igrejas da rede de pequenas igrejas. Tá bom? Meus irmãos, minhas irmãs amados, que Deus o abençoe muito. Tá? Vamos receber a benção apostólica. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês desde agora e para todo sempre. Amém. Fique com Jesus uma boa noite, tá bom? Até domingo que vem e fique atento aí durante a semana para as mensagens que eu vou postar, tá bom? E não deixe de divulgar o link desse culto que pode ser que abençoe muita gente. Domingo que vem estaremos de volta. De manhã é os milagres de Cristo, e à noite é as parábolas de Jesus. Fique com Deus. Uma boa noite.